0: Goeienavond van my, Jean Oosterhuisen. Welkom by die program uit die ander hoek, weer net hier op RSG 100-104FM en ook wereldwijd op die web by rsg.co.za, waar ons uit die ander hoek na geloofs en aanverwante sake kyk. Vanavond gesels ons oor geloofsgeneesing en of daar iets bestaan soos oor buitengewone of boonatierlijke ingryping op oor sykte en ook oor die gevare wat verbonde is aan sommige van hierdie geloofspraktyke. My twee gasten, om saam met my hierover te gesels, is die theoloog Dr. Ben de Tooi en die narcotiseer Dr. Heinz Mottler. Goeie naand, Ben. Goeie naand, Jan. Goeie naand, Heinz, welkom aan jou. Goeie naand, Jan. Ben en Heinz, daar is, kom ons noem het maar, verskillende vorms van geloofsgeneesing. Sommige kan baie skadelik wees, ander daak minder skadelik of glad nie skadelik nie, en ons kan daar oor gesels. Maar Ben, kom ek begin by jou, ek lees op een webwerf van een NG gemeente die volgende. As christene weet ons dat daar nie iets soos siektes of droogtes of pla op die aarde sal so gewees het, as dit nie was vir die sonderval, waarvan ons in Genesis lees en ook in de Romeine nie. Kan ons rechtdag vandag nog na siekte verwees as die gevolg van een sonderval?
1: Nou, well, ek is absoluut oortuiger van ons kan nie.
0: Ek denk baie keer
1: as mense oor hierdie goed praat, selfs binnen, of dat het liever so stel, dit hang af van of jy hier oor hierdie verskynsel praat as een gelovige, of as een ongelovige. En dan ga jy by verskillende antwoorde uitkom hier oor. En as jy as een gelovige hier praat, dan is die eindelike vraag achter die vraagstelling, wat denk jy van God? En die voorbeeld wat jy nou gegeet, is nou 'n voorbeeld van mense wat alk, Om, sonder dat hulle dit kwaadwillig bedoel of iets, eindelijk wil sê my God het niks om wat in die lewe en die wereld aangandees daar meer nie. Want dit is 'n ou wereldse concept daar nie, waar a mense sin gesoek het in die goed wat met hulle gebeur die goed en die sleg en alles aan God toegedig het. En nou met so iets voor dag kom. Terwyl ons ons nou weet al vir baie lang al met die medische, moderne medische wetenskap, dat daar oorzake van siekte is, wat aangeduid kan word en wat behandel kan word en, en waar oor daar navorsing gedoen word. So, ek wil amper sê, daai aandaling vir jou is nou die zwakste argument vir jy die
0: soort van saak. Aan sy het een oogpunt, mens kan bid soveel as so wat jy wil, maar allemaal van ons gaan een of ander tyd siek word en dood gaan. Is die beste raad dan nie maar om dokter toe gaan en sê siek word nie? Wat is jou raad as dokter aan mense wat siek word?
2: Ja, John, is interessant, jy weet, ek dink, jy ou moet daarom net ook kyk na siektes. Ek dink, as jy jou femerfraktuur en hy steek by jou vel uit, of jy terminale kroonar siekte of nierversaking, of jy diabetes type 1, waar jou pancreas niks insulien maak, jy kan nie die siektes gooi in die ou wat moeg is, of die ou wat so'n bykie oorlik voel, of pyne en kwale het van onbekende oorsprong nie. In die eerste groep, as jy bijvoorbeeld een diabeet is, dan gaan jy, of jy nou raadsoek by een geloof of by een homopaat, maak jy sal wat jy doen nie, jy sal by een dokter moet uitkom of jy gaan dood. So, ek denk, ons moet net kyk na die spektrum van siektes wat ons behandel. Die ouwens wat sy been breek, gaan na die dokter toe en klaar. Ons praat oor ouwens met siektes wat jy waarschijnlijk dalk van self gaan gezond raak, of jy nou na geloof geneseer te gaan, of homopaat, of alternatieve praktisijn, wat een uh, krystal voor jou hou, dis een ander groep syktes, maar die cellen hou, wanneer sy pankreas oppak, gaan maar dokter. So, jy weet, dit is ek denk, belangrijk is een mens praat van syktes, dat jy Jy moet sien wat, wat er syktes het een dokter nodig en wat er nie.
0: Om ons kyk net so bykie na die gevalle van syver bedrog en kry dit uit die pad uit. Goed soos bewerings dat mense sy bene langer gebid word, mense in rolstoele wat op een verhoog gestoot word hmm. en dan opstaan en loop en daar baie anders zulke voorbeelde. Waarom, denk jy, val so baie mense nog daarvoor?
2: Jy sien, dit is die, die groep 2 siektes waarvan ek praat. Dit is, is subjektief, dit hang af van jy oortuiging, dit hang af wat jy wil gloe, dit hang af of jy gloeie is genees of nie. Dit impliceer dat jy vatbaar is vir verandering buiten wat die, die medische wetenskap jou bied. En ek dink daar is baie mense wat huil vind en geneesing vind by hierdie alternatieve praktijke, juist omdat dit nie een benus wat gebreek is nie. Dit is een subjektieve siekte. Ben, waarom denk jy is mense so vatbaar daarvoor?
1: ek dink die mag van sy gestie word heeltemaal onder. Ek, ek het nou saamgebring na, na vanaan toe, hierdie boek van John Dawson, Kanker begin of einde, en hierdie boek, ek het nou weet hierom so'n bykie geblad, het in 19, in die begin van die, 1978, is hy geskryf in die 79 nogal een Afrikaans vertaal, En ek denk, dit is een uitstekende hmm. boek. Ek is eindelijk verstom dat hy nie meer gelees is en meer daar oor gedoen is. Hier waren hy gecontroleerde toetsen in Amerika, hy is een medicus. Hmm. Is nie, hy is nie een gelovige, hy is een gelovige, uiteindelijk blyk het ook in die boek uit, maar hy is een medicus in die gecontroleerde navorsing wat, wat aangehaald word, is opgetekende, goed waar hulle die mag van sy gestie aangetoond het. Controle groepe, groep is gesê, daar word veel op die oomlik gebidt, Verander is niks gesê nie, hmm. en daar is vir hulle gebed, en daar is so vier sikke groepen is gebruikt. En daaruit blyk het absoluut dat gebed help, of het vir die siekte help, en of het help vir positieve ingesteld het, wat jou lichaam help om te help vijt die wat binnen om aangaan. Dit is twee verskillende goeders, en ek denk daarom, ek, ek so kortlik sê, ja, ek denk geloofsgeneesing hmm. kan help, maar, daar is een verklaring voor hoekom dit kan help. Dit is nie noodwendig, een saak vir God nie. As ek ek sê meeltemaal
2: saam met Ben, en, en dit, ons kom weer terug by placebo. Je weet, die placebo effect is, ons weet dat placebo beteken niks, maar ons weet ook dat placebo helpt. Ek bedoel, tot 40% mense voel beter na placebo. Maar, nou kom ons weer terug, dit is nie die ou wie een beenstikkend is, of wat type 1 diabeet het nie. Ons praat van die ou wat type 2 diabeet het. So bijvoorbeeld, as ek as ek type 2 is, betekent het my suiker begin nou op en opgaan. Nou gaan ek na nou homopaat toe, of ek gaan na nou geloofgenees hier toe, of whatever ek op besluit om te gaan, en dan evenskeelik is ek genees.
0: Maar ek vergeet, ek het gewicht verloor, ek
2: vergeet, ek het my dieet
0: aangepas. Maar wat van hierdie, die type oudens wat nou bid, laat een been langer word, bestaan daar so iets want jy sal nog nooit zien as die so nee. oude so been afgesit is, dat daar gebid word, laat daar ander nee, been aangroeien? Dit, dit bestaan nie. <laughs> is is so as dit is nonsens.
2: Dit is soeemvoudig as dit.
0: Ben, maar dit is nie net oningelichte mense wat vir hierdie type bedrog val nie, so paar jaar terug was daar een bekende dominee en een pastoor wat toere gereed het, Lagos toe, na die profeet T.B. Josja toe. En dat hy daar so'n gesond bid en later het gebleik dat die T.B. Josja intak niks anders is as een bedreer nie. Wat van die prevekante en die pastore wat mense na nou omtoe neem, moet hulle nie ook verantwoordelikheid aanvaard daarvoor nie? Ja, en
1: dit is die mysterie wat bestaan dat mense, het gaan nie net oor geloosverneesing, het gaan baie ander ding ook, dat jy mense krij wat werkelijk um, goed opgeleide, belees, selfs akademies, goed geskoel, selfs in natuurwedenskap is. Maar wanneer dit by spirituele goedkom of by God, dit, dan is dit asof dit wat hulle weet, wat hulle logisch en wat hulle rationeel weet, wat hulle cognitief, die by weise van jarese studie en alles hulle eigen gemaakt het, dood eenvoudig nie relevant nie. Dan krij jy die vreemde ding, en ek denk nie, een mens moet dit spot nie. Ek denk, een mens moet dit belachelik maak nie. Die vraag is, wat is dit wat dit maak? Wat is in die onderbewuste van mense, hoe hulle groot gemaakt is, hoe hulle van kleins afgeleer het om hmm. oor die wereld te dink en oor mense hmm. en oor God te dink? Wat is die rol wat dit speel? Maar dit is een absolute verstommende verskynsel,
2: dat jy dit krij. Ek sê my altymal saam met Ben, jy weet, dit is hy type van tonnelvisie, wat jy ontwikkel, maar dit is net met godsdienst nie, dit is ook met familie, ja. met jou kinders. Allemaal in die school weet jou kindse boelie, maar jy sê nie, my kind is jou boelie nie, want jy tonnelweesie, jy het een type van beskermingsweg, en jy het oogklappe. Jy weet wanneer by familie, en liefde, en oortuigings, en godsdienst kom, jy wiskielik kan jy nie rationeel dinkie, soos Ben sê, jy weet, al is jy wedenskapelik, al is jy wat, jy wiskielik sluit jy af, en focus net op dit, wat die oortuiging is, sonder dat jy dit hoef te bewys of wol bewys.
0: Ja, dit interessant, jy sê, nou is hier wetenskapelike, want daar is selfs medische dokters, wat hulle al tot geloofsgeneesing gewend het. Ek weet in Amerika, in die staat Arizona, was daar so paar jaar terug uh, dokter Robbie Borzies, of so, George Klaas, skryf daar in sy ja. boek Kwakke, Konte ja. en Kwade, en uh, sy is toe aangesprek, en ek denk sy is van die rol afgeskrap.
2: Ja, ja. Nee, dit, dit gebeur, dit is algemeen ding, en soos Ben
1: sê, dit is verstommend. Jy kan het eindelijk nie verstaan dat het gebeur nie, maar het gebeur. En my vraag is dan ook baie keer, Jaan, as ons hier oor hierdie goed praat, en ons met mense praat, en ons praat met mense wat wie sy sin in die leven werkelijk afhang van hierdie soort van sieninge. Is hoe hanteer een mense dit? Hoe, wat is ons benadering tot mense? Om hulle rechtig te help. As hulle gehelpe word, natuurlijk, dit is die andere kant, want ek myn mense wat in so'n soort van denkrichting vastgevang is, wil nie daar uitkom. Ek wil ander ding bijvoeg hier wat my eindelijk meer aan, ek wil nou een woord gebruik wat nou by my op, uh, onmiddellik ook laakbaar soort van gedrag is, en dit is die ding om mense heel bang te maak daarvoor dat hulle toestand te weite is aan iets wat hulle verkeerd, verkeerd gedoen worden, het. Ja. En nou word hulle in hierdie skuld ingedrukt, maar het is selfs dat ek uit, is die weer die held wat hulle daar uithaal en sê, maar toe maar God sal jy vergewe, maar dan moet jy dit en dit en dit en dit dis een laakbare ding. Ek bedoel, dit is misleiding, dier mense wat die mens van beter moet weet, en as die mens van selke prakteken moet weet, dan denk ek, is dit nogal belangrik dat dit, uh, ek my, dit is amper soos wat daar moet een zonde commissie ingesteld word om, om mense, daar is nou juist in die land, rondom die commissie vir die vrijhede van kultuur en logistiek en godsdienst, is daar hierdie saak van, dat daar praktijk in die kerk is, kerke is, of godsdienstgroepen, wat, wat werkelijk waar hmm. mense uitbuit, wat dit aan betref, en wat aangesprek moet word, selfs ja, door absoluut. wetgeving.
2: En dan raak het, dit raak opportunistisch, en je weet die ding is, as jy godsdienst of wat alternatieve metode jy van, besluit, gebruik vir die placebo effect, is daar persoon niks fout daarmee, maar die oomlik is daar geld betrokken raak, dan is het de opportunistische effect, wat, dan is het onmiddellik verkeerd. Jy weet, mense moet waak daar tegen, en mense, mense wat desperaat is, en mense wat nie meer hoop gegeet dier die metenskap, kan jou nie meer helpie. Jy weet, hulle sal enige iets aangryp. En soedra daar geld betrokken is, dan moet hulle twee keer link.
1: Maar, maar kan ek ook sê, uh, sê dat mense het ook begrip somtijdse kind voor een ziek. Ja. En jy soos ouwers, en, en hulle weet al die Maar heerlijk het, hulle ja, kan het net die dat ja. hierdie kind gaan nou doodgaan nie. Absoluut. En hulle sal absoluut enig probeer en went hulle somt uits dinge wat hulle in een ander oomblik of 5 of 7 maandig of 1 jaar of 5 ja. genede nie so gedoen het nie.
0: En, en die mens moet daarvoor begrip, begrip hee, hee. absoluut, en van, empathie voor hee. Ja. Ja. Maar, maar is een van die probleeme die, dat juist dat van hierdie geloofsgeneesheerse, geneesheer, of wat hulle self Dit ook uitbeid. al noem, ja, en dan, en dan valse verwachtings keem by mense, en dan metelig. is daar mense op die einde diep ontnuchter.
2: Sê, wat, 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 wat my ook net hinder, is mensense begrip oor die mediese wetenskap, ken jy afgelopen honderd jare in die mediese wetenskap betje gevorder. gevorder en ons kan baie meer doen, dan wat ons kon gedoene, maar Ons is nog altyd beperk, en ons ja. ga altyd beperk bly, ons gaan nie die dood verhoed, en veroudering verhoed nie. En, maar op ander vlakke, jy gaan nie nou na die skryfhoefteplek en sê, jy soek een pen wat nooit gaan droog raak nie. Of jy wil een wit verf hee, wat jy wil nooit weer verf nie. Daar bestaan nie so iets nie. Net so in wetenskap, daar kom een eindpunt, waar daar nie meer antwoorde, of meer raad is nie. En dit is dan, waar die opportuniste Um, oorvat, want hulle weet dat daar is emotionele komponent, soos jy sê, het is jou kind of het is jou geliefde, en jy sê enige iets doen, en dit is, dan kom
0: hierdie ouwens uit die krake uit. Ben die verskynsel van geloosgeneesing, dier by voorbeeld handoplegging, kom vooral by charismatise kerke voor. Waarom bid so min gereformeerde kerke vir gebedsgeneesing dier handoplegging, en is daar verskil tussen die verskillende maniere waarop hulle bid?
1: Ja, aan die eerste rond de auto's begin het, het ek gesê, as ons binnen die context van mense wat glo is praat, dan sou jy kon andei, dat dit iets te doen het, of hulle bepaalde siening oor hierdie soort van sake te doen het, met hoe hulle oor God denk. Voor gereformeerdes, Trouwens, ek wil net dit sê, dit is interessante ding, dat binnen die gereformeerde kerk, leer en dogma van alle jare, is een van die dinge waar het in gewaarske word, is juist een wondergeloof. Ons geloof mag nie beris op grond van wonder, en daar is bybelse verwijsings daarna van Jezus, wat aangehaal word om dit te sê met antwoorden, want net nou gebeur die wonder nie, of wat ook al na verloor jou geloof. So daar nog al een baie sterk anders sien, rondom die ding uit die gereformeerde traditie, meer traditioneel gesproken. Dit sluit aan by jou antwoord, of die antwoord op jou vraag. Gereformeerd is, is baie meer, gereserveerd. My selfs dit so krijg dat in die gereformeerde kerk in Zuid-Afrika, wat ons gewoonlik die doppers noem goedig, hulle het graad nie as bid uren nie. Hulle glo nie in die soort van expressieve soort van godsdienst nie in die NG kerk, in kerk, het ons dit wel, en is daar bieke meer soort van demonstratieve optrede rondom godsdienst en met mekaar en, en so meer. Maar gereformeerd is, is oor die algemeen baie meer teruggetrokken. Daarom sal hulle nie die handen uitsteek sommer so en die soort van dinge doen nie. Terwijl as het mens by die meer evangelise of die charismatise kerk het kom, is hulle weer demonstratief, hulle doen iets, hulle praat op een ander manier, hulle Hulle steek hulle hande uit, hulle druk die mense onder die water in. Hmm. Dit is die audiovisuele inpak wat, wat het het op mense. En dit gaan oor mense se psychologische behoefte aan aan oh, verzekering mm. mm. en van veilig voel. En sommige voel in een soort van traditie veilig, ander voel in ander mm. traditie veilig. Voor sommige is dit een oneerbiedige manier mm. om aan te gaan met God. Voor ander is die gereformeer is weer mm. gefrekt, alle God het geen rarige energie nie. Mm. So dit gaan oor, en dit is moeilijk om dit te buit, as jy in die geloofige context is, dit gaan oor hoe mense oor God doen.
0: Dus interessant, mm. die bekende Andrew Mary was so oortuig daarvan, dat hy sy volle gezondheid door geloofsgeneesing teruggekryd, dat hy een boek uitgegeet, Jesus, de geneeser der kranken, maar ook hy het later ingeseen, dat hy eindelijk nie een lijn getrek kan word van een bepaalde sonde na bepaalde siekte nie, soos wat jy net in haar verwees het. Maar hy het gesê, hy het een paar tekste vir ons. <laughs> as die medikus, en, en ek
1: is baie geïnteresseerd ge daar. Ek, ek,
0: nou daarby kom, ek wil net vir Hans vra, wat van psychosomatische ziekte, Hans, kan geloof nie dat daar een rol speel in herstel nie? Nie noodwendig geloof in God, soos wat ben hy nou genoem het nie, maar ook geloof of vertrouwe in die dokter of in die patiënt self, tydens die herstelproces, want geneesing leed toch op verskillende vlakke in die waarde. Absoluut,
2: waarin. absoluut, kijk, een groot rol van een medische dokker is maar om een sieke trooster ook te wees, en dit is oor die vertroesting wat jy verskaf, dit oor die ondersteuning, ek verstaan wat, wat is ja. jou probleem, en jy weet, daar is hulp, daar gaan, yes. dis, dit gaan oor gesels, en jy weet, meeste mense, as jy een probleem het, en jy kom na my toe, en jy praat daar oor, 90% van die antwoorde, gee jy eindelijk aan jouself, net door met my te praat, ek moet daar net te oor wees, ek moet net daar wees vir jou, En, en dit is ook om geloof geneesing of mense wat gaan dat mense gebid voor word om gezond te word so belangrike component is, want dit is iemand wat luister, iemand wat verstaan, wat begrip het en jy saam los jy die probleem op. Of, of met die gezag praat. Ja, so mense,
1: sommige mense is gezag, en, en as hierdie persoon hierdie mysterie het van die gezag van God achterom of haar, mm. dan maakt dit op sommige mense geweldige indruk. Ja, en hulle, eh. Nou wil die mense verzichtig wees om daar te praat, maar binnen bepaalde kulturele kontekste ja. maakt dit enorme ja, een enorme verskil.
2: Ja, dit is veilige have, jy, jy weet, jy voel Jy raak genees wanneer jy veilig in voel.
0: Jy het nou nie na die placebo effect verwees, hmm. so mys kan een verband trek, dis die type van... Definitief, definitief.
2: Placebo, um, dis eindelijk a, nog een sterker placebo as wat jy net een sykerpuliekje drink. Jy weet, want daar is interactie en daar word gedink. Dis nie net jou wat glo hierdie ding gaan my genees nie. Ja, en miskien met die slag iemand net placebo
1: verduidelik, want dit het al vorige keer ook op die programma genoem. Maar Misschien moet Mains net vir ons sê wat bedoel dit is wanneer,
2: wanneer jy sê, sê nou maar, jy, jy het sê nou maar hoofpijn en daar is twee pillen en hulle sê vir jou die ene is hoofpijnpil en die andere ene is nie hoofpijnpil en dan word het vir verskillende mense met hoofpijn gegee en dan kyk jy wat er mense sê maar hy het verlichting gekry. en na die tijd dan kyk jy weet werkelijk die hoofpijnpillen gekryk. Dan vind jy dat tot 40 of die van die mense wat nie hoofpijnpillen gekryk nie het beter gevoel en dis die placebo effect. So, jy
0: dink, jy kry iets wat help, en nou voel jy sommer beter, al is dit die wat jy gekryd. Ben, ek wil terugkom na iets waarna jy nou nou so vluchtig verwees het, en ek wil sê, geloofsgeneesing kan ook soms een pastorale probleem skep, wanneer geneesing nie intree nie, en dan word die kwaliteit van iemand sy so geloof bevraagteken, of daar word gesê, dit is straf op sonde, of die type van ding. Dit kan toch redelike skadelike gevolge vir die persoon hee, wat moet daar is kultgevoel, moet er rondloop.
1: Ja nie, maar definitief, ek meen dit is waar mense in een geloof, sogenaamde geloofstruit kom. En dit is waar ek rechtig nie denk, dat gesprek soos hierdie, en ook om beter geïnformeerd te wees oor hoe werkziektes en soe meer, vir mense kan help, dit is onnodig. Selfs al is jy diepgeloovige mens, is dit onnodig om in soe geloofstruit te kom. Weer eens is dit, hoe denk jy oor God? is God hierdie een wat nou staan, en kyk wat jy nou gaan doen, so dat as jy dit nou nie doen, dan gaat hy nog sieker laat word, en dit is maar eindelijk verskrikkelijk, dat die christelike boodskap, wat die boodskap moet wees van verlossing, en van bevrijding, heel tyd weer aan die gang gehou word met die vermeende skuld, wat net nie heeltemaal wil weggaan, en mense het eindelijk bang is, enig as hulle dood gaan, gaan, hulle ergens voorgestaan word, oor dit wat gebeur het, en dit, denk ek, is so a
0: hartseer ellendige saak, van dit boord nie so te wees nie. Hans, hmm. maar daar is toe gevallen waar dokters gesê het, dit is medies gesproken, onmoendlik, dat die persoon gezond kan word, en dat daar geen hoop is nie, patiënte wat aan ongeneeslijke siektes hmm. leid, hoe verklaarder mens dit? Baie van, dit
2: kan nie verklaar word nie, maar baie van hulle kan ook verklaar word, om vir jou, sê maar, eenvoudige voorbeeld te gee, as ek een timor Het een timor moet ook aan die lewe bly, hy moet ook een bloedvoorsiening hee, en eeuweskielik gebeur iets, en die timor draai, of ondergaan torsie, en hy snuid sy eie bloedvoorsiening af, dan gaan hy sterf, dan gaan die Timor dood, dan is hy weg. So, snaakse goed kan gebeur, en dan ewerskeelik is hy genees. Nou sê nou maar, jy was by jy geloof genees hier, en dit gebeur. Dan is die aanname, dis omdat hulle vir my gebid het, nou is ek gezond. Maar, maar is ook gemakkelijk om te vergeer, dat die selle gebeur ook in atheïste. Dit gebeur nie net in mense waarvoor gebid is nie dis waar ons terugkom by die tonnelweesie, jy moet oopgemoet hee, jy, jy moet verstaan hoe die wetenskap werk, of het tenminste probeer uitvind, om te sien, maar daar is verklarings voor baie van die goeders, wat jy denk is een wonenwerk.
1: Nee, nie goed wil ek bijvoeg waarvoor daar nie verklarings is, nie erken die wetenskap, ja. en sê maar, dit is juist om ons aan en afvorsking en oor
0: 10 jaar weet, gaan ons
2: dalken verklaring,
0: ja, Ween maar, hoe moet ons dan die tekste in die Bijbel verstaan, wat direct verwijs na gebedsgeneesing en na stalle sikkel tekste? Hoe moet die mens die geneesingsverhalen lees? Die bad van Bethesda, Jezus wat blindes laat sien het, lammes wat loop het, het dit werkelijk gebeur of is dit symbolise verhalen? Hoe moet ons dit verstaan?
1: Ek wil oorgee aan my medische...
2: <laughs> uh... Ek is seker dat het gebeur, maar weer eens moet die mens dit ook in context sien... As jy, en ek het al een lijst gemaakt van al die wondewerke van geneesing, en dit is verbaasend hoe groot psychiatrische component is doorlopend in baie van hierdie gevalle bespeer, maar dan moet jy ook weer terugdenk aan siektes van die tyd. Bijvoorbeeld, om een simpel weer, en soos die timor wat ek genoem het, kan die mens een simpel voorbeeld noem, ergotisme. Dit is die type toestand wat jy kry wat gekenmerk word door een aardige psychiatrische en symptomatische klacht is. En dit kry jy rog van rog wat jy brood mee bak. En dit was die stapelvoedsel daartijd. En so nou en dan, elke paar jaar, is daar uitbreek van een swam wat op die rog groei, clavicep swam. En die oomlik as jy dit het, dan kry jy ergotisme wat een vergiftiging is. In die patiënte het allemaal begin hallucinaties kry en is blindheid en hulle kan nie loop nie en hulle sien gedrogte en hulle sien weerwolwe en hulle sien sikke goeders. Sodra hulle die blootspelling aan die stof het nie, dan is, dan is hulle weer gezond. Volgende jaar is hy fungus nie daar nie, dan gebeur het nie weer nie. So, baie van hierdie kan dalk aan dit verklaar word, want hulle is baie algemeen die tyd. Dees daar kry ons nie meer die vergifting nie. Dis hoekom ons ook nie meer weerwolwe sien nie. Want ons het nie meer die vreese vir goeders, om met ons nie klaviesse vergiftiging kry. So, as een mens nou daan dink, in die bybelse tyd, is dit hulle stapelvoedsel geweest. gewees. Baie keer kon het vergiftiging gewees het, en die patiënte is genees, maar daar is dalke medische rede
0: daarvoor. Ben, ja, asjeblief. Uh, ek, en, ek, en, en hoe die tekste moet gelees, moet ook blindes <coughs> wat sien en lammes wat loop enzovoort. Ja,
1: ek my, kom ons nie meer randgeval, en kom ons nie moeilike goed dat iemand in die dood opgewek word. En die grootste probleem wat ons hier het, om sylke tekste te neem op hulle waarde, as hulle drie jaar gelede in vijf maande geskryf is en toe, toe gebeur het. Hoekom gebeur het nie vandag nie? Hoekom gebeur het daartijd? Want, toe was daar een ander frame of mind geweest Ek bedoel, die ons kan ons self nie verplaas terug, na een tyd toe al die kennis wat ons het, nie bestaan het nie. En mense, ander verklarings voor, moes gekryd. So die, die, die historische context van die tekste self, moet gehonoreer word. Mens moet respecte daarvoor. En ons lewe in die dood en voordigste. Selfs, kan ek nou sê, Jan, met alle oortuiging, dat hierdie gesprek oor hierdie saak, het nog nooit voorheen op so weise plaas gevind soos vanavond nie. Omdat ons soos, soos vanavond hier sit, meer weet as 'n jaar gelede, hmm. oor honderde dinge en oor blootgestel is aan die technologie en aan die wetenskap met ons self-foon, en alles. Ek meen, ons is met die hele wereld in verbind, onmiddellik Ons is net op een ander plek. En om ons nou te verplaas na daar die wereld in die tyd, sonder al die goeders, en om moendlik, en tweedens, om so teks uit die tyd te vat, en dan te besluit, dit gee nou vir ons norme van hoe goed moet gebeur, en nie hmm. kan gebeur nie. Is dood eenvoudig nie verstandig nie.
2: En jy weet wat ons nou begrip is oor dood nou. Wat het in die bybelse tyd, wanneer was iemand vir hulle dood? Hulle het jy gewet van iemand wat vergiftig is nie. Hulle het jy gewet van iemand wat in een koma is nie. Hulle het altijd gesê, hy is dood. Maar morgen leef hy. Nou weet ons wat is dood, wanner, ons is, moet brein dood wees, jy moet dit en dit en dit en dit doen, dan is die persoon eerst dood. So, mens moet alles in die context sien, jy moet dit nie net as een verskoning gebruik, een oningelichte verskoning, van die tijd was dit dan daar nie. Jy weet, mens moet probeer hy oogklappe afhaal en dit in context sien.
1: Ek wil eindelijk daarbij anslodeer te sê, Jaan, as mens dit nie doen, wat aans nou gesê het nie, dan in die context van verdagse kennis en inlichting maak jy eindelijk van jou geloof belaglikheid. Absolute, en van die saam. geloof in die metafysische wees ja. wat hier oorbeheer. En dit jou skuld, dit is nie, onder dis
2: nie ja. wat in die Bijbel staan.
1: Dit is dis nie, nie wat dit die wedenskap het sê nie, ja.
0: maar jy doen dit. Dit jy wat dit doen, ja. Ja. ek stem heel daarmee saam. Baie dankie, ons sal som nog lang hier kon gesels het, maar ongelukkig is ons tyd verstreke en moet ek groet. Baie dankie aan my gasten, die theoloog Dr. Bende Tooi en die narkotiseer Dr. Hans Mootler vir jylle deelname. As jy wil kommentaar lever, kan jy vir my SMS stuur na 45770 tegen 150 per SMS of besoek ons Facebookblad uit die andere hoek, waar ek ook van die SMS kommentaar na afloop van die program sal plaas. Finanse program, as ook al die vorige programme, kan ook as een potgooi op RSG'se webwerf afgelaai word. My e-postadres is jaanjean.oesthuizen.z at gmail.com en my twitterhandvatsel is Jaan Oost. Baie dankie dat jy saam geluister het. Van my, Jean Oosthuizen, Goeie naand en tot ziens tot volgende week, weer die selfde tyd net hier op RSG. Geniet die reis van jou zondagavond.